0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية شيخ الإسلام بن مرزوق تحققت وحدة المغرب العربي في عامة أقطاره بما أضاف الإسلام إلى العامل الإقليمي من عوامل قومية وثقافية لا تخفى أصبح بها المغرب العربي عنصراً واحداً لا عناصر موحدة ومن روح تلك الوحدة نشأت الدول القائمة على جمع حدود الوطن المغربي من أطرافه، أعني دولة العبيديين ثم دولة المرابطين ثم دولة الموحدين، فكانت تلك الدول، على اختلاف إتجاهاتها وتباين مبادئها، مستندة إلى عماد طبيعي من روح القومية الشاملة، وممتدة إلى حدود طبيعية من أركان هيكل القيان القومي الجامع فلما تصدعت الوحدة السياسية لدولة الموحدين منذ فجر القرن السابع وتقسمت أوزاعها الدول الناشئة على أطلالها من حفصية وزيانية ومرينية ونصرية أحس المجتمع العربي في المغرب الكبير بضغط خانق وألم بالغ من جراء تلك الحواجز التي قطعت أوصاله وتلك القوالب الضيقة المنحرفة التي أريد كبس أعضائه فيها على وضع لا يتفق وصبغة الوحدة القومية التي اصطبغ بها فبقيت تلك الأعضاء دهرا في مقامعها دامية القرح مكبوتة الأنين مهيضة الجناح ما دام ساعد الدول الضاغطة عليها شديدا قويا حتى إذا مالت تلك الدول إلى الضعف الذي نزل بها جميعا لما تضعضعت الدولة الحفصية بهجمة أبي الحسن المريني وتضعضعت الدولة المرينية نفسها بتلك الهجمة أيضا وبأسباب أخرى أهمها نكبة طريف واضطربت الدولة الزيانية بتلمسان بين مد وجزر وظهور واختفاء وأحدق الخطر الإسباني بالدولة النصرية منذ اقتطعت عن حاميتيها الحفصية والمرينية بانكسار الأسطولين معا في وقعة طريف فكانت هذه السلسلة من الكوارث الأليمة محققة نتيجة اجتماعية وهي أن تلك الدول لما تضعضعت ووهنت كان وهنها أيا كانت أسبابه مؤديا إلى انطلاق الأعضاء المغلولة وانبعاث الجوارح المفككة تتقارب وتتواصل وتتلائم حتى تكاملت وتمردت على الحواجز فقامت كعهدها القديم جسدا واحدا حيا وإن تكن الأوصاب والقروح قد خلفت فيه دملا وأوراما وكان استفحال الخطر بالأندلس قد أعان على الاسراع بالخروج بذلك المجتمع من موقف الدهشة والحيرة وأخذ بوجهه نحو غاية, نحو غاية استقام سيره عليها واستقامت معه في ذلك فاتحدت وجهة الدول القائمة عليه ألا وهي إنقاذ الأندلس فأصبح الدافع المشترك لجميع أقطار المغرب العربي شعوباً وحكومات هو التواصل مع الأندلس والتواصل ما بين تلك الأقطار بعضها وبعض في سبيل الأندلس وتكونت بذلك الدافع المشترك أسباب جديدة من المواصلات اختصت طبعاً بالعنصر الثقافي في ذلك المجتمع المتحد وذلك بالاضطرار إلى تبادل سفارات لا يضطلع بأعبائها إلا الأعلام من رجال العلم والأدب، وبالاحتياج إلى تتويج حركات الفتوح بعصابات من العلماء يدخل بها كل فاتح من الملوك إلى القطر الذي استولى عليه ليظاهر نصره المادي بنصر أدبي، ثم بما أثاره تنافس الملوك وتطاحن الدول، من نبوات واتهامات مست ذوي القيم الفكرية فدفعت بهم إلى الالتجاء إلى ظل ملوك آخرين فتكونت من عديد هذه الأسباب صلات وروابط وتفاعل ومقابسات بين أعلام الطرائق العلمية وأئمة المناهج الأدبية في مختلف الأقطار ما كانت لتتكون بينهم لو لم تتهيأ تلكم الأسباب وإنه لمن المشهور الواضح ما تدين به نهضة العلم وزهرة الأدب في القرنين السابع والثامن لدخول ابن العبار إلى تونس سفيرة وابن أصور لاجئة ودخول حازي من القرطة إلى المغرب الأقصى ثم إلى تونس لاجئة واستقرار عبد المهيمن من الحضرم بتونس أيضا لاجئة واستقرار اعلام من اهل المريه مثل الرميمي والمطرف بن عميره واخيه محمد بن عميره سفراء ثم لاجئين وقد كشفت اخيرا مشاهد قبور البعض منهم برمال المرسى ثم دخول الابلي والصطي في معيه ابي الحسن المريني عند استيلائه على تونس ودخول المقري في معيه ابي عنان المريني الى فاس عند عودته من فتح تلمسان ثم رحلة المقري إلى الأندلس لاجئا ورحلات ابن الخطيب بين فاس وغرناطة وابن خلدون بين تونس وبجاية وتلمسان وفاس وغرناطة سفيرين مرة ولاجئين أخرى وما نشأ عن تلك التنقلات من تلاقح في الأفكار والمناهج أصبحت بسببه وحدة البيئة الثقافية أقوى لحمة لوحدة المجتمع المغربي وكانت عاصمة تونس بكونها أقرب إلى السلامة من الأدواء والعلل التي نزلت بأخواتها فائزة بالحظ الوافر من تقدم العلوم وازدهار الآداب بسبب تلك الاتصالات في جو هذه الوحدة الفكرية نشأت بتلمسان أسرة كريمة من أسر العلم أصبح الأساس المتين لسننها التقليدية الاندفاع في رياح ذلك العامل القوي عامل التواصل والتوحد وهي أسرة بن مرزوق كانت هذه الأسرة في أول أمرها كما كانت أسرة المقري من الأسر التي وفد أصولها على تلمسان في رفقة الشيخ أبي مدين الأندلسي وخدمته وهي أسرة بربرية من قبيلة عجيسة تعاقب أفرادها على منهج الصلاح والتصوف حول مقام أبي مدينة بالعباد ثم ولي أفراد منهم إمامة الجامع هنالك ولكن لم يعلو نجم هذه الأسرة في العلم إلا أواسط القرن الثامن بظهور نابغ فيها رحل في مقتبل شبابه إلى المشرق فاكتمل تخرجه بالحرمين الشريفين ومصر والشام، ثم رجع إلى المغرب فأتم تفوقه في تونس على يد ابن عبد السلام وابن عبد الرفيع وابن راشد، وفي بجاية على يد ناصر الدين المشغالي، وبتلمسان على يد بلي الإمام، ونزل حصار أبي الحسن المريني بتلمسان سنة 733، فوجده نجماً ساطعاً في أفقها الزهر فاتخذه عمدةً لدولته وبرزت موهبته في الخطابة واتسعت رحلته فخطب في تلمسان وغرناطة وتونس ومصر والشام والحرمين الشريفين حتى قال عن نفسه إنه خطب على 48 من برًا من بلاد الإسلام شرقاً وغرباً. ذلك هو العلامة الرئيس أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الملقب بالخطيب وليس هو المقصود أصالة من حديثنا هذا ولكنه أصل الشجرة التي تفرع عنها ذلك الغصن الوارف الظليل الزاهر الذي عنونا باسمه حديثنا وهو حفيده وسميه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق الملقب شيخ الإسلام والمشهور بابن مرزوق الحفيد نشأ هذا الحفيد في ظل جده وتحت عظيم اسمه وذائع سمعته ولكنه لم يعرفه عياناً إذ كانت ولادة ابن مرزوق الحفيد سنة 766 بتلمسان وكان جده قد خرج من تلمسان قبل ميلاده بعامين فأقام بتونس ست سنين ثم رحل منها إلى مصر فأقام بها عشر سنين وتوفي بالقاهرة سنة 781 فقد نشأ شيخ الإسلام الحفيد لا يعرف من جده إلا اسما سيارة ومقاما علميا واضحا ونسبة مشاعة بين الأقطار وكان جو البيت الذي أظل نشأة الحفيد بتلمسان مليئا بعبر المحن والأنكال التي نزلت بالجد العظيم من اشتراكه في الدول وتعاطيه السياسة، وعبر النجاة والسلامة والكرامة التي حفت به لما خلص عن محيط السلاطين إلى محيط العلم والدين، فمن هنالك علق الحفيد بالجهة الكريمة السليمة من جهتي حياة جده وهي جهة النبوغ العلمي وعاش بقلبه ولبه من بعيد مع جده في مجده الخالد وفي مهجره المحبب بتونس ثم بمصر وكانت أخبار ذيوع العلم وتقدير منازل أهله تملأ سمعه وتفعم قلبه وكانت الأخوة المعقودة عورها بين جده وبين علمي تونس الشامخين ابن عرفه ابن خلدون تزيده إعجاباً بتونس وهياماً بجامعتها الزيتونية ورجالها الأعلام وتعلقاً بالسير على منهجهم في الثقافة الواسعة وحسن الابتكار وبعد النظر في الفقه تأصيلاً وتطبيقا فلم يكد يشدو في طلب العلم بتلمسان حتى وجد نفسه مأخوذاً بطريقة المشاركة بين الفنون وتحقيق بعضها ببعض وهي الطريقة التونسية المشرقية وجانحاً في الفقه إلى منهج النظر في الفروع بقواعد الأصول فنبغ في ذلك على يدي أستاذه بتلمسان الإمام العظيم أبي عبد الله الشريف التلمساني صاحب كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ثم رحل ابن مرزوق إلى تونس قاصداً الاتصال بزعيم تلك الطريقة وهو الإمام ابن عرفة والتخرج عليه فقر عيناً بالإيواء إلى ابن عرفة والاتصال به وكانت له في مجلسه نوادر ولطائف مشهورة وقد أخذ طريقته في التفقه وتمسك بها وجلى فيها وكان كل ما ذكره في كتاب من كتبه قال عنه شيخنا تحفه الزمان ابن عرفه وافاض في الاعجاب به والثناء عليه الاذاعه التونسيه ولازم ابن عرفه بتونس على ذاكره الوطن ثم لازمه في رحلته الى المشرق وحج معه سنه 790 ورجع الى تونس فدرس فيها ومن الذين تخرجوا عليه بتونس قاضي الجماعه الشيخ عمر القلشاني والعلامة الصوفي الشيخ عبد الرحمن الثعالبي صاحب المقام المشهور بعاصمة الجزائر واشتهر أمر بن مرزوق وعلى ذكره في تونس فقصد بالطلب والمراسلة والأسئلة فكتب إليه عالم قفصة الشيخ أبو يحيى بن عقيبة أسئلة أجابه عنها بكتاب سماه اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة وكتب اليه الشيخ ابو القاسم بن سيراج الغرناطي اسئله كذلك الف له في الجواب عنها كتابا سماه المعراج الى استمطار فوائد الاستاذ بن سيراج ولما رجع من تونس الى تلمسان استقر فيها فشدت اليه رحال الطالبين من متباعد اصقاع البلاد المغربيه فانثالت هنالك في تلمسان جواهر تدريسه وتأليفه فأقرأ التفسير والحديث وعلم الكلام وأصول الفقه والفقه على المذاهب الأربعة كل مذهب بالمعتمد من كتبه وتبحر في دراسة فقه الحديث والمذهب المالكي وأقرأ النحو والبلاغة وأصول العربية والقراءات والتصوف حتى أصبح عدد المتخرجين عنه لا يكاد يدخل تحت حصر واصبح التسليم بفضله وامتيازه امرا مجمعا عليه فصار امام علماء الاسلام وشيخهم غير منازع وتاكدت سمعته الذائعه بالكتب القيمه التي صدرت عنه فطارت في المشارق والمغارب والرسائل المحرره والفتاوى المدققه التي حفلت بها كتب الفتاوى والنوازل وتضمن كثيرا منها كتاب المعيار للونشليسي، وتعتبر أهم كتبه شروحه الثلاثة على قصيدة البرجة النبوية للشيخ شرف الدين البوصيري، وقد أظهر في الكبير من هذه الشروح براعة وحسن تفنن، فأتى في شرح كل بيت بمسائل من علوم عدة يثير بعضها بعضا، على الطريقة التي أصبحت متبعة بعد في دروس الأختام بالبلاد التونسية، لكن مع ترتيب العلوم على صورة ملتزمة، يعنون مسائل كل علم بانفرادها، وهو موجود بخزانة جامع الزيتونة الأعظم، ثم شرحه على الجامع الصحيح للإمام البخاري، وقد سماه المتجر الربيح والسعي الرجيح والرحب الفسيح، بشرح الجامع الصحيح وهو شرح متقن ملئ بتخريجات الفقه على المنازع الأصولية العالية واستخدام عامة مسائل العلوم ولكنه لم يكمل تأليفه ولا يعرف منه اليوم إلا جزء في خزانة جامع حنفية بعاصمة الجزائر وأخيراً شرحه على مختصر الشيخ الخليل في الفقه المالكي وقد سماه المنزع النبيل في شرح مختصر خليل واراد منه ان يعمد الى ذلك الكتاب الجليل بجمعه البديع في حسن اختصاره فيسلط على مسائله انوارا من طريقه شيخ ابن عرفه المبنيه على البحث والنظر والمقارنه والترجيح يخرج بها الفقه عن نطاق الالتزام ويكشف اللثام عن الترجيحات والاختيارات التي انفصل عليها صاحب المختصر ببيان ما فيها من الأنظار الأصولية والتحقيقات الفقهية فجمع الأصول التي اعتمد عليها خليل وفحص ما فيها من الأقوال ووضعها على بساط التعليل والتأصيل ثم عرضها في معرض التعليق على عبارة خليل والتحقيق لها فأعاد بذلك ما كان للطريقة التونسية في خدمة مختصر ابن الحاجب من قبل من تحلل من قيود الالتزام كما أشار إلى ذلك ابن خلدون وهي الطريقة التي سار عليها ابن عبد السلام ثم اشتهر بها تلميذه ابن عرفة ولذلك شاع وصف ابن مرزوق الحفيد بالاجتهاد لأنه جرى في مجال الاختيار وتدقيق الأنظار مع أئمة الفقهاء المتقدمين بلها المتأخرين ولكن هذا الشرح لم يتناول جميع المختصر الخليلي وإنما حرر منه جزءاً في شرح أول الكتاب ثم جزئين من كتاب الأقضية والشهادات إلى آخر المختصر وهو موجود ضمن مجاميع المخطوطات ببعض الخزائن العامة والخاصة ويظهر أن هذه الكتب وغيرها من جل كتب ابن مرزوق قد حررت بتلمسان لأن قراره إلى وفاته إنما كان فيها وأن ما ورد في نفح الطيب من أنه توفي بالقاهرة وصلي عليه في الجامع الأزهر وهم نشأ من كون صاحب النفح نقل كلام العلامة التونسي القلصادي الذي هو من تلاميذ ابن مرزوق فأتى به من ذاكرته كما هو شأنه فاشتبه عليه والتحقيق الذي نقله عن القلصادي ابن أبي مريم والشيخ أحمد بابا وغيرهما محررا أن وفاته كانت يوم الخميس الرابع عشر من شعبان سنة ثمانمائة وأربع واربعين وصلي عليه يوم الجمعة بالجامعة بالجمعة